0: Einen wunderschönen guten Abend in diesem Fall. Und ähm, es ist Sonntag, es ist nach 21 Uhr. Und äh, wenn man gedacht hat, wisst ihr was, äh, wir nehmen heute mal ganz entspannt um diese Uhrzeit einen Podcast auf. Da kann man in Ruhe miteinander ein bisschen quatschen. Mussten wir gerade jetzt äh, die erste Anmoderation abbrechen, weil draußen ich das Gefühl hatte, dass die ganzen Kleinkinder-Nachbarschaft sich angefangen haben zu prügeln. Ich habe keine Ahnung, was da draußen los ist oder um was es geht, aber nun gut, probieren wir es ein zweites Mal. <lacht> Als aller, allererstes möchte ich mich ganz kurz da draußen bei euch bedanken, denn äh, nach der letzten Folge nach dem Podcast 51, wo ich mit äh, Tim und René über das Thema Balance von Story und Gameplay gesprochen habe, gab es sehr, sehr viel positives Feedback von euch da draußen, sehr viele angeregte Diskussionen, überwiegend auf Twitter äh, und ihr seid euch genauso einig bzw. uneinig äh, wie wir, denn äh, äh, eigentlich kann man fast sagen 50-50, 50 Prozent 50, 50 von euch sind mehr die Story-Spieler, 50 Prozent von euch sind mehr so Fokus auf geiles Gameplay. Also ähm, das scheint das Thema noch nicht ausdiskutiert zu sein. Und äh, wie versprochen, werden wir in Zukunft sicher auch nochmal in der Konstellation zusammensitzen und nochmal tiefer auch in das Thema Open World äh, eintauchen, weil auch da war noch haufenweise Redebedarf. Aber das äh, wäre damals oder in der letzten Folge zu sehr ausgeufert und aus dem Grund äh, habe ich jetzt gesagt, bei der nächsten Folge reden wir mal was über etwas, das nicht so ganz ausufert, etwas, das ein bisschen kompakter ist, ein bisschen kleiner und äh, dafür habe ich mir heute Wiederholungstäter äh, Chris eingeladen. Wunderschönen guten Abend, Chris.
1: Guten Abend,
0: schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, freut mich, dass du Zeit hast. Du warst ja beim letzten Mal auch bei René noch mit dabei, wo wir über Gears of War gesprochen haben, über den letzten Teil. Ähm, okay. Heißt auch eher ein kontroverseres Thema und jetzt eher was Entspannteres. Ich hoffe,
2: du bist relaxed. So, <lacht> so entspannt, wie man bei dieser Art von Spielen überhaupt sein kann. <lacht> genau. Und äh, noch weiter im Bunde ist äh, ja
0: ein Weiterhin äh, nochmal eine interne Besetzung, äh, nämlich der liebe Alex, der, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nicht nur hier zum ersten Mal äh, mit dabei ist, sondern auch so generell eher beim Pod Thema Podcast zum ersten Mal mit am Start ist. Äh, habe ich so richtig wiedergegeben, oder?
1: Ja, ganz äh, genau. Guten Abend auch von mir in die Runde.
0: Guten Abend. Ähm, Alex, weil du ja das erste Mal hier dabei bist und wie ich es gerade gesagt habe, du bist, du schreibst ja auch äh, für uns, äh, aber noch gar nicht so lange und deswegen würde ich einfach mal sagen, stell dich doch da draußen einfach mal vor, wer bist du, wie hast du zu uns gefunden, wie gefällt es dir und halte dich bitte exakt an das Skript, du weißt, ansonsten musst du wieder verprügelt werden und äh, das wollen wir ja alle nicht.
1: Oh mein Gott, und jetzt habe ich die Reihenfolge schon wieder vergessen. Ähm, ja. Ich bin Alex, bin 29 Jahre alt und bin Anfang des Jahres zum Packteam gestoßen. Ähm, das war ja eigentlich aus dem Interesse heraus. Mein Interesse für Spiele und meine Meinung, nicht nur in irgendwelchen Kommentarspalten abgeben zu können, sondern vielleicht auch mal so einen Artikel zu schreiben und dann äh, auch ein paar ja, Leser sozusagen von meiner Meinung überzeugen zu können oder vielleicht einfach einen Ansatzpunkt zu geben, dass die Leute sich denken, ja, das klingt interessant, was der sich so denkt. Ich habe aber eine ganz andere Meinung. Oder vielleicht auch sie denken, ja, doch, das empfinde ich genauso. Das könnte vielleicht ein Spiel auch für mich sein. Und ähm, ja, so hat es sich dann in den letzten halben Jahren ergeben, dass ich die ein oder andere Review im Pack äh, auf Pack veröffentlicht habe und jetzt zum ersten Mal beim Podcast dabei bin.
0: Ja, und äh, du hast ja auch schon einen ganz, ganz, ganz wilden Mix an Spielen äh, von Tokyo Mirage über Dreams, über Neo 2 und Curious Expedition. Also so richtig genre-technisch bist du auch sehr vielfältig unterwegs, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genre-technisch, ich habe natürlich meine Schwerpunkte oder meine Lieblingsgenres. Das ist vor allen Dingen im äh, RPG-Genre bin ich am besten unterwegs, würde ich mal sagen. Da ähm, hat es eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren angefangen mit Spielen wie der Gothic-Reihe oder ähm, Star Wars Knights of the Old Republic und ähm, solche Dinge. Aber ansonsten bin ich auch eigentlich bei fast allen Genres mit dabei. Das Einzige, wo ich nicht mehr so viel unterwegs bin, ist im Strategieumfeld, weil ich ähm, vor, boah, lass mich nicht lügen, fünf, sechs Jahren oder so bin ich vom PC hauptsächlich auf die Konsole gewechselt. Und äh, ja, wie sich die meisten denken können, Strategie auf Konsole gibt es inzwischen. Aber ja, seien wir ehrlich, im Vergleich zum PC ist das dann doch äh, eher so casual nebenher. <lacht>
0: ja, richtig. Ähm, genau, und heute äh, setzt du die Tradition des wilden Genre-Mixes fort. Denn heute reden wir über ein Spiel, äh, gezielt auch nur über ein Spiel, das haben wir, glaube ich, auch schon länger nicht mehr gemacht, äh, dass wir alle drei äh, momentan äh, suchten und spielen und wo wir doch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen äh, dazu haben, nämlich äh, Neon Abyss von ähm, Vivo Games, das jetzt seit ähm, dem 14.7., das ist jetzt ja, ziemlich genau zwei Wochen, oder so ungefähr zwei Wochen äh, auf dem Markt erschienen ist und das eben ich würde es jetzt einfach mal ganz frech von vornherein mit, mit Dead Cells so ein bisschen vergleichen. Also ähm, Thema Roguelites, Roguelikes und alles, was dazugehört. Ähm, also ein, schon ein, ein sehr spezielles äh, Genre, das so ein bisschen Selbstgeißlungswünsche äh, auch äh, mit sich bringt. Und ähm, kurze Info an der Stelle nochmal: Wenn euch das Thema generell interessiert und ihr gar nicht wisst, was Roguelite eigentlich ist, da kann ich euch nur die Ausgabe Nummer 44 vom Podcast empfehlen, wo ich mit dem lieben Conny, über die Faszination Roguelikes gesprochen habe. Und äh, da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Äh, da geht es unter anderem eben auch um das Thema Dead Cells... oder äh, die ganzen anderen äh, Genre-Kollegen. Und äh, genau, in dem Zug reden wir heute gezielt, wie gesagt, nur über Neon Abyss... Und ich würde einfach mal offen in die Runde schmeißen, äh, Jungs, wie sieht's bei euch da aus, wann seid ihr das erstmal über das Spiel gestolpert, warum hat es euer Interesse geweckt, bevor wir jetzt mal in, in, ins Spiel selber einsteigen?
2: Wie seid ihr auf das Spiel aufmerksam geworden? Also bei mir war es halt wirklich ganz einfach, ja, es ist im, im Game Pass drin und ähm, da haben wir auch damals in der Folge über die ganzen Abo-Dienste gequatscht, dass ich da halt auch immer ein Auge drauf habe. Und äh, ja, mir mal einen Trailer dazu angeschaut und gedacht, so, jo, das trifft genau in so eine Kerbe, äh, die mich irgendwie an die Konsole fesselt in dem Fall. So wie eben Dead Cells und Co. mit ihren Roguelikes, ähm, wo man halt einfach immer wieder versucht weiterzukommen, sich zu verbessern und sich irgendwie durch diese, ich nenne es jetzt einfach mal Dungeons, zu schlagen, zu schießen, wie auch immer das dann halt vom Spiel abhängig ist. Und mit dem ganzen Neon-Style und mit einem ganz netten Beat im Hintergrund als Soundtrack bin ich dabei. Ähm, hast du, wie sieht denn
0: deine Roguelite, Roguelite, oder ich, ich sage jetzt einfach Roguelike, so auf Punkt aus, wir müssen uns darauf einigen, sonst wird das heute echt ein Zungenbrecher. Ähm, wie sieht das denn aus, deine Erfahrungen, du hast es schon der Zells auch angesprochen, das ist das so der Titel, der zum Beispiel auch, auch mich äh, in dieses ganze Genre so richtig reingeführt hat, wie sieht's denn zum Beispiel aus mit so Sachen wie Binding of Isaac und so weiter, also hast du da noch großartig andere Erfahrungen oder ist es auch jetzt für dich eher mal so wieder ein netter Snack nebenbei, wo du
2: sagst, oh ja, komm, guck ich mal hin. Binding of Isaac hat mich damals, wo es rauskam, nicht gecatcht. Das wollte ich mir aber auch einfach mal wieder angucken, weil ich gemerkt habe, dass mir diese Art von Spielen einfach viel mehr zusagt. Ich habe mit Dead Cells wirklich so den, den großen Einstieg gehabt, wo, wo ich halt Stunde um Stunde irgendwie reingebuttert habe. Und äh, Enter the Gungeon habe ich noch viel gespielt, dann ist jetzt kurz vor Neon Abyss auch rausgekommen, äh, West of Dead, da habe ich kurz reingespielt, ähm, das war dann leider nicht so knackig wie, wie die anderen Konsorten und ja, also jetzt nicht, nicht so die größte Erfahrung, aber so die, die gängigen, ähm, wie sagt man, gängigen Titel sind da auf jeden Fall dabei gewesen.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen, weil West of Dead hatte Darius mir damals auch empfohlen, weil er meinte, hey, du bist doch gerade so ein Dead Sales-Fever, guck dir das doch mal an, hab dann auch die Beta und so gespielt, aber sehr schnell gemerkt, super geiler Style, viel, viel, viel Positives, aber irgendwie, irgendwie hat es nicht geklickt. Also das ist sehr schön beschrieben von dir gerade. So mit äh, irgendwie, es muss gerade so ein Genre, ne, wenn ein Spiel was sehr schnell so nach fünf bis sechs Minuten äh, klarstellt, in welche Richtung das es geht, wenn es sich da nicht abholt, wird es halt auch echt schwierig, finde ich. Hm. Ähm. Alex, wie sieht denn bei dir da aus mit deiner Historie, was das oder was das Genre generell angeht?
1: Also, direkt mal auf Binding of Isaac zurückzukommen. Da ist es bei mir eigentlich recht ähnlich wie beim Chris. Also, ich habe es auch zum Release gespielt, damals auf dem PC ganz am Anfang, glaube ich, und irgendwann dann auf der PS Vita, weil ich nämlich einer von äh, ich glaube, es gibt drei Leute in Deutschland, die eine PS Vita besitzen oder vielleicht sind es auch vier. Auf jeden Fall gehöre ich dazu und habe es eine relativ lange <lacht> Zeit auf der Vita <lacht> gespielt. Ähm, aber ich habe relativ schnell dann auch doch gemerkt, dass ich dieses, jetzt muss ich doch nochmal den Unterschied machen zwischen Roguelike und Roguelite, nur mal ganz kurz, und zwar, dass ich eher ein Freund der Roguelites bin, weil ich dieses immer wieder komplett von vorne anfange. Das motiviert mich nicht so stark, wie wenn ich so einen gewissen Progress im Hintergrund habe. Wenn ich sehe, ich kann meine Attribute verbessern, ich kann neue Waffen freischalten, ich kann neue Wege freischalten und ich habe nicht nur sozusagen den Fortschritt durch meinen, ja, durch meinen Erfahrungsschatz oder durch meinen meine Erfahrung mit dem Spiel, sondern ich merke das auch an meiner Spielfigur, am Spielstil und ich kann einfach daran ähm, profitieren, wenn ich lange spiele und da dann auch äh, stärker werden sozusagen, also so eine Mischung aus roguelike- und RPG sozusagen, das ist das, was mich am meisten an solchen Spielen fesselt. Und deswegen ähm, ist das Rogue-Light-Spiel, was mich ähm, ja, am meisten gefesselt hat, eigentlich Rogue Legacy gewesen. Ich weiß nicht, ob das vielen Leuten was sagt. Das hatte ich dann auch auf der PS Vita gespielt. Und da spielt man so einen kleinen Ritter und muss sich auch durch so ein, eine Burg durchschlagen und muss meine Prinzessin retten. Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber ja. wahrscheinlich Rogue. schon. Rogue Legacy war das, was so ein bisschen wie Ghouls and Ghosts aussieht, oder? Ganz genau, ganz genau, das war's. Und da konnte man eben sehr viel individualisieren, sehr viele Sachen verbessern. Und da gab es auch abgefahrene Bosse. Und äh, das hat mir richtig Spaß gemacht, wo ich dann auch äh, mir die Platin-Trophäe da geholt habe. Und puh, also wer sich die auch geholt hat, der weiß, das war ein ganz gutes Stück Arbeit.
0: <lacht> ja, ich sehe ich seh schon, ihr seid beide auf jeden Fall, aber äh, das habe ich auch letztes Mal mit Conny festgestellt, äh, ihr seid da auf jeden Fall früher als ich auf den Geschmack gekommen. Äh, also ich glaube wirklich, so mein kompletter Einstieg war äh, Dead Cells. Ich habe dann nachträglich nur Enter the Gunction noch angefangen, aber auch das hat mich nicht ganz so gecatcht. Also ich glaube, Dead Cells habe ich 70, 80, 90 Stunden reingebuttert. Ähm, und da ist natürlich, gehe ich dazu weit, wenn ich sage, dass Dead Cells, was die Rogue Lights angeht, so eigentlich. Das, das Genre, der, der Genre-Primus ist, an dem man sich messen sollte? Ich glaube ist das, das ist ein bisschen zu verfangen?
2: Ich glaube, von den, von den aktuelleren Titeln glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, so Genre-Veteranen würden dann wahrscheinlich irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich glaube, es ist so mhm. mit das Modernste, was eine sehr hohe Vielfalt und einen sehr starken äh, Progress halt auch mit integriert hat und so und halt auch eine schöne Variation an an Gegnern und alles und da ist es halt schon sehr vielseitig. Also es ist schon äh, ein gutes Spiel, was halt auch immer weiter gewachsen ist über Updates seit dem Release und so weiter. Ja. Da, das, das kann man schon vorzeigen als gut Positivbeispiel. Ja,
0: also wenn ihr jetzt da draußen die Hände gerade beim Kopf zusammengeschlagen habt, wie der Chris das gesagt hat, äh, schreibt uns sehr, sehr gerne entweder auf Twitter oder im, im Artikel, äh, was, was denn so euer Genre Primus da ist oder ob ihr sagt, pfff. Rogue Lights. <lacht> Hier nur, der Harte, nur die harten Coming-Garten. Ich muss leiden, ich muss das fühlen, ich muss sterben und äh, äh, lasst uns da gerne teilhaben. Also ich auf meiner Seite mich da sehr 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 offen äh, für neue Spieler aus dem Bereich, weil wie gesagt ich bin da sehr spät late to the party und ich freue mich da immer über äh, Empfehlungen. Ähm, Alex, wie bist du dann auf Neon Abyss aufmerksam geworden? Weil äh, tatsächlich äh, Chris überrascht mich, dass er eigentlich erst quasi vor kurzem im Game Pass darauf aufmerksam wurde. Äh, Alex, wie sieht's da
1: bei dir aus? Tatsächlich exakt genauso, weil ähm, die Leute, die wahrscheinlich auch den Game Pass haben, die kennen diese Game Pass Quests, die man machen kann. Und da gibt es jeden Tag die Quest, sich in die App einzuloggen. Und dann bekommt man irgendwie fünf Microsoft Reward Points und für, lass mich nicht lügen, 12000 davon bekommt man dann irgendwie einen Monat gratis oder sowas. Und ich mache das einfach jeden Tag. Es ist so wie so ein Mobile-Spiel, wo man sich jeden Tag einloggt und ähm, da bekommt man dann auch immer angezeigt, wenn es ein neues Spiel gibt oder neue Spiele und da habe ich es dann auch einfach in dieser Vorschau gesehen, dass es jetzt eben verfügbar ist und äh, das Coverbild sah ganz cool aus und dann habe ich es mir ein bisschen genauer angeschaut und dann dachte ich so, ja, Rogue Light in diesem Look und mit diesem Sound, das klingt doch nach was Interessantem, da schaue ich einfach mal rein.
0: Das ist total lustig. Ich glaube, ich, ich, jetzt muss ich noch mal schauen, nicht, dass ich jetzt Quatsch rede, aber tatsächlich, ähm, ich glaube, der erste Trailer, der erste Gameplay-Teaser ist 5. April 2019, zumindest ist er bei uns da in der Datenbank und ich weiß, dass Darius mir das damals irgendwie empfohlen hat, weil er, weil er eben auch wusste, dass ich so vom Style her, dass das eigentlich so ein bisschen meins sein müsste, da war ich jetzt noch nicht auf einer Hochphase, <lacht> was dieses Genre angeht. Aber äh, seitdem habe ich es tatsächlich auf der auf der Mac liste äh, einfach gehabt. Und äh, jetzt Anfang diesen Jahres ging es ja dann relativ Schlag auf Schlag. Ich glaube, im März oder so gab es dann äh, diesen Konsolen-Ankündigungstrailer und ähm, seitdem habe ich das tatsächlich auf der auf der Liste gehabt, gerade auch aus den Punkten, die ihr gesagt habt. Also der Style hat super cool ausgesehen, da sah er halt aus wie der Cells, nur halt ein bisschen. Achtung, jetzt kommt das, jetzt kommt das große Hype Buzzword äh, nur so ein bisschen mit Cyberpunk Ästhetik, ne? Der Soundtrack klang eigentlich ganz geil, was man in den Trailern und in Vorabgeschichten so gehört hat und es war dann so, jo geil, abgefahrene Waffen, viele bunte Lichter, viel Neon, äh, geil. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr darauf gefreut auf dieses Spiel. Also da war wirklich auch große Vorfreude, und als es jetzt dann äh, vor anderthalb Wochen oder so released wurde auf Steam, ne, also ich habe das äh, auch schon vorgemerkt gehabt. Ich glaube, vorab gab es sogar eine Demo oder gab es die erst bei Release? Ich glaube, die Demo war vorher schon draußen, ne? Äh, hab ich äh, nicht, dass ich was Falsches sag. Aber auf jeden Fall, äh, kaum war es halt freigeschaltet, direkt in den Store, direkt äh, in den Einkaufskorb geknallt, 20 Euro auf den Tisch geknallt, losgelegt. So, und ich glaube, jetzt an dem Punkt ist, wo unsere Gemeinsamkeiten, was das Spiel angeht, so ein bisschen auseinanderdriften. <lacht> ähm, Alex, vielleicht, weil, weil ich nehme das mal vorweg, weil du dann noch sehr, sehr positiv bei dem Spiel auch eingestellt bist. Magst du vielleicht einfach mal so, um was geht's denn bei Neon Apples? So, beschreib doch mal, was erwartet einem, wenn man das Spiel ähm, startet und wenn man sich da jetzt mal so reinfuchsen möchte? Was, was, was kriegt man denn da erstmal vorgeknallt? An der Story.
1: Wie <lacht> <lacht> uh, ist denn jetzt nochmal die ganz genaue Story? Da hast du mich jetzt ein bisschen überrumpelt. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wie man überhaupt einsteigt. Aber also das kann
0: ich dir sehr gerne sagen. Okay. Ähm, es gibt eine Animation, wo zwei Menschen auf einer Couch sitzen. Äh, und dann kommt ungefähr folgender Dialog. Bla, bla, bla,
1: Ehre, Familie, bla, 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 trink etwas. Und dann geht's los. <lacht> Oh ja, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Doch, das war, das war schon sehr merkwürdiger, kruder und doch ganz witziger Einstieg in das Spiel eigentlich. Und ähm, dann steigt man eigentlich so ähnlich ein wie bei einem Souls-Spiel. Also ist natürlich jetzt ein ganz merkwürdiger Vergleich, weil es hat natürlich absolut nichts mit Dark Souls zu tun oder sowas. Es ist 2D gehalten. Es ist ein, wie wir schon die ganze Zeit sagen, ein Roguelite. Es ist ein shootem 'em Up. Um, und hat nichts mit Dark Souls zu tun, aber ich hatte so das Gefühl, okay, ich komme in das Spiel rein und mein erster Durchgang war einfach katastrophal schlecht. Also ich bin nach gefühlt zwei Minuten das erste Mal gestorben und um, dann hat es sich eigentlich auch direkt als das offenbart, was es eben ist, als dieses Roguelite, wo man immer wieder und immer wieder und immer wieder in das Spiel einsteigt. Um, es gibt einen gewissen Progress, da man, wenn man Mal dazu kommt, einen Boss zu besiegen, bekommt man gewisse ähm, Embleme oder gewisse Münzen. Auf jeden Fall bekommt man irgendeine Währung und für diese Währung kann man sich Boni dann bei der Bardame kaufen, denn wenn man stirbt, dann bekommt äh, wacht man wieder in einer Bar auf, in der dann auch ähm, die entsprechende Musik läuft, die schon zu dem äh, angesprochenen Titel passt. Also wir haben ja schon gesagt, dass es äh, sich dabei um so eine elektronische, Cyberpunk-eske Musik handelt. Und ähm, dann kann ich eben in dieser Bar mir die Upgrades kaufen. Ich kann auch zwischen unterschiedlichen Charakteren wechseln, die dann unterschiedliche, ja, Eigenschaften besitzen, wie zum Beispiel der eine Charakter hat mehr Lebensenergie, der andere Charakter benutzt, äh, besitzt von vornherein einen Schlüssel, mit dem man zum Beispiel Türen öffnen kann, aber auch Truhen und ähm, ja, einfach Dinge, mit denen man in der Umwelt sozusagen interagieren kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man noch in der Bar ein bisschen verweilen will, dann gibt es da ein DJ-Pult und da kann man sich dann einfach hinstellen und ein bisschen updancen. Das ist eigentlich auch ein ganz nettes Feature, bringt absolut gar nichts, aber es sieht ganz witzig aus.
0: Ja, das ist äh, richtig. Äh,
1: da, da sagst du auch schon was, ähm, was vielleicht
0: ein Punkt ist, der, der, sagen wir mal, ein bisschen uniker ist. Zumindest habe ich das jetzt in den Spielen, die ich gespielt habe, nicht so erlebt. Du hast gerade gesagt, es gibt im Endeffekt gibt es bei den, bei den Roguelites, die ich gespielt habe, gerade bei Dead Cells oder so, oftmals Bereiche, wo du sagst, okay, da kommst du jetzt noch nicht hin, weil du siehst, da braucht man zum Beispiel einen Double Jump, aber den hast du jetzt noch nicht. Und du weißt, okay, das wird in Zukunft für irgendwann in diesen Bereich da kommen. Oder Bleiben wir kurz bei Dead Cells. Im Prinzip hast du ja bei fast jedem Level zwei Ausgänge, die halt unterschiedliche äh, Fähigkeiten benötigen, um sie zu erreichen, um danach quasi in einen anderen Bereich äh, der, der Welt zu kommen. Und ähm, bei Neon Abyss ist das ein bisschen anders. Ähm, du kannst im Prinzip, äh, abgesehen mal von irgendwelchen Geheimräumen, die du später freischaltest, du kannst im Prinzip jeden der Räume, ähm, die prozedural generiert werden, betreten. Ähm Allerdings hast du halt Ressourcen, die du managen musst. Und die Ressourcen sind eigentlich einmal Granaten und zum anderen eben Schlüssel. Ähm, die Granaten können ähm, Steinformationen wegsprengen, die äh, Items droppen oder die halt auch Zugänge zu Truhen ähm, ver äh, verhindern. Und das andere sind eben die Schlüssel, mit denen du Räume aufschließt, in denen du zum Beispiel äh, Power-Ups findest, ähm, oder ähm, genau, andere Truhen öffnen kannst, wo dann eben auch wieder Upgrades und so weiter mit dabei sind. Zusätzlich dazu gibt es noch Kristalle, aber, äh, Chris, äh, Christa okay. Be bevor ich den Witz zu Ende bringe, Chris, magst du vielleicht mal kurz übernehmen? <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, worauf Warte. du jetzt hinaus wolltest. Egal. Kristall? Ja. ja, ja. Ich weiß, okay. ich wollte das jetzt einfach überspielen. Achso, ist egal, du hast es kaputt gemacht. Okay, bye. Genau, äh, <lacht> Es gibt halt noch noch Kristalle. Ähm, was aber halt auch komplett fehlt, ist halt das, was halt in, in Dead Cells und auch in West of Dead und sowas gibt. Das sind diese Fähigkeitenruhen, die dir irgendein permanentes Upgrade geben. Und äh, ja, mit diesen verschiedenen Schlüsselmöglichkeiten, irgendwie Truhen zu öffnen, an neue Items zu kommen, die sind alle nur für einen Run. Das sind alle so sehr gemischte Items und so, alle auch witzig benannt, äh, geben halt einem dann immer irgendeinen Bonus, dass man mehr Damage macht, dass man äh, mehr Schilder hat, mehr Herzcontainer, ähm, Schneller, das höher, weiter. Das dass man klasse. schneller, genau, dass man sich schneller bewegt. Es gibt Double Jumps, es gibt die Möglichkeit, dass es irgendeinen Bonus gibt, mit dem man durchs, durch den Raum fliegen kann, wenn man irgendwie Schaden genommen hat oder wenn man nur noch ein halbes Herz hat und so weiter. Also da gibt es total absurde Sachen, auch sehr lustige Items mit passender Beschreibung. Das große Problem an diesen Items ist aber auch, dass man, wenn man vor ihnen steht, außer den Namen vielleicht gar nicht weiß, was sie modifizieren. Und das ist ein bisschen tricky und teilweise auch recht ärgerlich bei dem Spiel. Ja, wobei es auch da ein Perk tatsächlich gibt dass du
0: halt sehen kannst, was die Items eben machen. Ähm, bevor wir da, da weiter nachbohren, eine Sache, die man auf den Screenshots und auch in den Trailern immer sieht, was auch relativ prominent immer in den Vordergrund gestellt wird, und das ist auch eine Sache, die, äh, glaube ich, kein anderes Spiel so macht, sind die Eier. Ähm, Alex, magst du mal vielleicht mal ein bisschen über äh, die Eier sprechen? <lacht>
1: Ja, stimmt. Die Eier, das ist äh, auch so ein Thema, also das ist auch eine der, boah, soll ich es Ressourcen nennen? Also es ist auch ein Gegenstand, der aus ähm, Truhen erscheinen kann, aber Gegner können die auch droppen, wenn ich mich richtig entsinne. Und ähm, wenn man diese Eier eben einsammelt, dann folgen die einem. Und nach einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Anzahl von Räumen, die man absolviert hat, wird dieses Ei eben aufgebrochen. Und wenn man Glück hat, dann bekommt man so einen kleinen Begleiter, der dann mit einem, äh, ja, rumschwebt sozusagen. Der sieht eigentlich so ein bisschen aus wie der Isaac von Binding of Isaac, wenn ich mich richtig entsinne. Also es gibt da verschiedene. Es gibt zum Beispiel das kaktus Baby. Das sieht dann eben aus wie ein, eine Mischung aus Isaac ein und einem Baby. Kaktus. <lacht> ja, es, es sieht wirklich ein bisschen merkwürdig aus. Und da gibt es eben ganz viele verschiedene. Es gibt so ganz... Ähm, Rudimentäre, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, wie so ein Feuerbaby oder eben dieses Kaktusbaby. Aber es gibt auch ganz merkwürdige, ähm, die dann irgendwie einfach nur blaue Kubusse sind und um dich herum schweben und Gegner abblocken und ähnliche Dinge. Aber es kann auch passieren, dass dieses Ei eben aufbricht und einfach gar nichts drin ist. Das ist dann irgendwie ein bisschen unbefriedigend, weil äh, man die ganze Zeit dieses Ei mit sich herumgeschleppt hat und sich gedacht hat, oh, jetzt kriege ich gleich einen Begleiter, der unterstützt mich, der schießt auf Gegner, der gibt mir eine Rüstung oder ähnliches und ja, manchmal passiert einfach nichts.
0: Ja. Ähm, genau, jetzt, äh, Chris, du hast das vorhin schon gesagt, ähm, ein Unterschied zu, sagen wir mal, anderen, äh, Roguelikes ist Sachen, also, klar, du hast, nehmen wir nochmal Dead Cells ran, ähm, du findest, äh, in den Dungeons, in denen du unterwegs bist, äh, findest du Waffen, die du halt eben mitnimmst, äh, die verlierst du allerdings, wenn du wieder stirbst, gleichzeitig findest du aber auch teilweise Items, also du hast es jetzt Runen genannt, äh, die dann aber dauerhaft sind, das heißt, du findest irgendwann mal eine Rune, die dir bei Dead Cells erlaubt, zum Beispiel diese Ranken aus dem Boden, äh, wachsen zu lassen oder eine Rune, die dir erlaubt, an den Wänden entlang zu gehen. Die findest du im Spiel ähm, und haben keinen Einfluss auf die, die du zum Beispiel irgendwie später freischalten kannst oder du dir das Spiel so ein bisschen modifizieren kannst am, am sagen wir mal, am Schwierigkeitsregler. Ähm, bei äh, Neon Abyss ist das ja ein bisschen anders. Im Prinzip ist alles abgesehen von diesen goldenen Medaillons, äh, zu denen wir gleich noch kommen, die du nach einem Boss bekommst, alles ist disposable, nichts davon ist nachhaltig. Das heißt, die Waffen, die du findest, sind nur für deinen Run. Ähm, die Eier, die du findest, sind nur für deinen Run. Die Perks, die du findest, sind nur für deinen Run. Äh, und der Run endet entweder, wenn du stirbst, was sehr wahrscheinlich ist, oder wenn du halt, sagen wir mal, das Level ähm, beendest. Und dann kommst du ja auch immer wieder in diese Bar zurück. Ähm wie taugt euch beiden das? Es ist ja schon ein bisschen ein Unterschied zu den, zu den anderen Spielen. Ich glaube, auch bei Binding of Isaac ist es so.
2: Ne? Also
0: eher so, so Dead Cells-mäßig.
2: Also, also, dass man nicht so diese, diese ultra-permanenten Erweiterung hat, da komme ich schon irgendwie mit klar. Also das Einzige, was du halt in Neon Abyss hast, ist halt vergleichbar zu Dead Cells, die, die Zellen, die man halt abgeben kann, um einfach auf eine Art, es gibt so eine Form von Skill Tree, womit man aber halt auch einfach nur freischaltet, dass mögliche neue Perks gedroppt werden in den Leveln. Man bekommt dann noch so eine Testversion von der Bardame mitgegeben, wo man diesen Skill Tree ausrüsten kann. Ähm, aber das ist dann halt für die nächsten Runs ist es dann einfach nur, ja, das sind jetzt neue Items, es könnte sein, dass die dir jetzt droppen, aber das ist nichts Permanentes, außer vielleicht äh, neuen Charakter, den man da freischalten kann oder halt auch neue Räume, die man finden kann ja Und man kann ja auch bei der Bad dame die du immer besprochen hat, also
0: das Konzept, was sich das ganze Spiel hindurch bewegt, ist ja wie gesagt, am Anfang sitzt man mit einem, einem äh, ja mit einem dubiosen Typen zusammen, der einen äh, engagiert, um die Ehre seiner Familie wiederherzustellen. Dann trinkt man einen Schluck aus einer Flasche und landet dann plötzlich im, im ersten Raum und dann geht es halt auch äh, instant los. Äh, und wenn man stirbt, landet man eben in diesem Disco-Club- Bar-Bereich und äh, direkt am Anfang kann man auch die, schon am Schwierigkeitsgrad rumstellen. Also es ist nichts, was man erst später dann irgendwie upgraded, wie jetzt, jetzt, muss ich leider schon wieder den Ball, äh, den, den, den Ball zu Dead Cells rüberspielen, wo man erstmal einmal das Spiel komplett in normalen Schwierigkeitsgrad durchspielt und man danach quasi über die Modifikatoren Schwierigkeitsgrad äh, hochschraubt, sondern hier kann man jederzeit frei zwischen normal, dem Standard Schwierigkeitsgrad, leicht oder halt schwer ähm, auswählen. Aber so richtig erklärt, was sich da jetzt verändert oder was, also generell Erklärung ist ein bisschen Mangelware in dem Spiel. Ne? Also, selbst für, 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 für das Genre. Oder, Alex, wie, wie bist du da am Anfang? So, wusstest du sofort, um was es geht?
1: Nee, also, es gibt, also, das muss ich wirklich sagen, ist einer der größten oder einer meiner größten Kritikpunkte am Spiel, dass wenig erklärt wird und nicht wie in anderen Spielen, wie zum Beispiel in Dark Souls, dass man Sachen ausprobiert und dann relativ schnell checkt, okay, das Item kann ich hierfür benutzen oder ähm, es geht so ein bisschen aus der Item-Beschreibung hervor, was kann ich damit machen, sondern es werden dir einfach 2000 Sachen entgegengeworfen und irgendwas passiert mit denen, wenn du sie berührst, wenn du mit ihnen interagierst, aber es ist irgendwie nicht wirklich klar, es ist nicht wirklich nachvollziehbar, was passiert hier eigentlich gerade und ähm, wie zum Beispiel das Thema mit den Eiern. Ich habe da zehn Eier hinter mir hergeschleppt und dachte mir so, okay, was muss ich jetzt machen? Gibt es eine gewisse Möglichkeit, die schneller auszubrüten? Okay, das erste Ei ist irgendwie nicht richtig geschlüpft. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich zu lange gebraucht, um einen Raum abzuschließen? Durfte ich irgendwie keine Gegner töten eine Zeit lang? Das sind einfach alles Sachen, die werden einem überhaupt nicht erklärt. Die sind nicht nachvollziehbar. Und ich bin mir auch gar nicht so ganz sicher, ob ich da schon alle Sachen wirklich komplett durchblickt habe, was es da wirklich zu entdecken gibt. Ähm, weil trotz der Tatsache, dass es viele ungeklärte Sachen gibt, wiederholt sich alles doch relativ schnell. Also es gibt ähm, dann irgendwann wenig Neues, aber es ist trotzdem noch alles nicht ganz klar, wie es wirklich vom Spiel gehandelt wird.
0: Chris, mal zu dir rüber gesprungen, du hast jetzt dann auch schon das eine oder andere Roguelike gespielt ähm, es ist ja jetzt für das Genre nicht unüblich, dass man sich viele Dinge erstmal auch erschließen muss bist du da auch bei Alex, dass du sagst, okay das ist jetzt eher eine negative Geschichte oder ist das eher was, wo man sagt, ja nee, irgendwie mich motiviert das total und äh, ich, ich finde in jedem Run tatsächlich so viele neue Sachen raus und plötzlich wird mir alles äh,
2: viel klarer und eigentlich ist das ein ziemlich cooler Design-Move äh, was du gut findest Grundsätzlich habe ich da nicht so ein Problem mit, weil es durchaus so ein Lerneffekt sein kann. Also, ich notiere mir dann halt auch gerne mal, wenn ich wirklich Bock auf ein Game habe, ähm, wie irgendwie Sachen ablaufen. Bei Dead Cells habe ich mir halt eine Karte quasi gemalt, beziehungsweise so eine Art Mindmap, wie ich von welchem Biome ins nächste komme und so und so weiter. Ähm, aber bei, bei Neon Abyss ist das so ein Ding, manchmal fühlt sich das halt einfach so total willkürlich an und nicht mit, ja, das kann ich jetzt bewusst beeinflussen. Zum Beispiel, selbst wenn aus den Eiern etwas schlüpft, da sind teilweise Sachen drin, ähm, die ich hasse. Und auch wenn ich nicht weiß, direkt aus dem Kopf, welche Figur was macht, die da rausschlüpft, eine habe ich mir gemerkt und das ist der blaue Arzt. Der blaue Arzt ist so nervig, der klaut nämlich die Herzen aus dem Level. Und das ist so ätzend. Aber da, äh, hä, nimmt er die echt weg? Ich dachte immer, der, der sammelt die ein für mich. Nee, der klaut die, die kannst du dann nicht mehr aufsammeln. Der, du kriegst dann bei ihm, mit Glück kriegst du dann irgendwie noch ein Schild hinten raus, was okay ist. Aber ey, mit dem, mit dem, es gibt noch diesen einen Typen, der aussieht wie, wie Donald Trump, der klaut dir die Münzen. Und wenn der irgendwann kaputt ist, dann droppt er halt einfach ganz viele goldene Münzen. Alles cool, aber ey, diese Herzen klauen, das geht nicht.
0: <lacht> der kleine Trump so ähm, genau, also ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen bei euch, jetzt, jetzt bin ich auch niemand, der gleich die Flint ins Kornwirr verletzt, irgendwie was nicht ganz verstanden hat oder so ähm, aber ich finde, vieles erschließt sich halt auch einfach nicht, also du kriegst am Anfang, wenn du reinkommst, ich habe mir das mal äh, notiert gehabt, was genau dir an Tutorial vermittelt wird, äh, nämlich äh, wie du dich bewegst ähm, wie du schießt und äh, ich glaube, das erste Ei wird denn noch erklärt. Also so da ist wirklich so eine Text, so, so ein Textblock, der in der Welt rumschwimmt und sagt, nimm die Eier mit, es war eine tolle Überraschung, viel Spaß. Okay, cool, thanks. <lacht> ähm, was mich zu dem Punkt führt, es gibt ein elementares Bestandteil oder einen elementaren Bestandteil in diesem Spiel. Ähm, es spielt ja auch mal so ein bisschen mit diesem Gut gegen Böse das wird immer so ein bisschen angerissen. Es gibt manchmal, also es gibt ganz normale Holzkisten im Spiel, es gibt Steinkisten, die Holzkisten musst du aufschließen, die Steinkisten musst du aufsprengen. Und äh, dann gibt es noch eine zweite Form von von Kiste, und da kommen jetzt die Kristalle, die du vorhin erwähnt hast, Chris, äh, mit ins Spiel. Äh, da geht es nämlich äh, darum, dass man die öffnen kann, wenn man genug Kristalle hat. Der Punkt ist aber der, wenn man vorher auf diese Kiste schießt, äh, verwandelt diese Kiste in so eine dornbehaftete rote Blutkiste und wenn man die öffnen will, muss man mit einem halben Herz dafür bezahlen. Ähm, wenn man diese Kisten öffnet, äh, kommt unten rechts äh, im Bildschirm so, eine, so, eine, so ein kleiner Balken, der entweder, wenn es eine normale lila Kiste ist, ein lila Balken ist oder wenn es eine Blutkiste ist, ein roter Balken. Wenn der voll ist, öffnet sich ein geheimer Raum, äh, wo man dann quasi einen Super-Perk quasi auswählen kann, der das Spiel dann nochmal relativ in, in, in eine recht heftige Richtung drücken kann. Der Punkt ist aber der: Du hattest, glaube ich, sieben oder acht Stunden gespielt und ich ich musste dir das dann erklären, weil ich das zufällig irgendwo mal in einem, in einem YouTube-Video gesehen habe, wo jemand erklärt hat, was es damit auf sich hat. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon fünf Stunden gespielt. Also, das ist ein sehr elementares Spielelement, aber also entweder wir sind halt wirklich komplett doof
2: und unfähig oder es ist sehr subtil sagen wir es mal so <lacht> das ist halt total bescheuert ne wie du halt sagst ich muss ich habe dich halt wirklich nach x Stunden irgendwie haben wir uns halt nochmal ausgetauscht und so zu dem Game und ich wusste halt einfach nicht was damit los ist ich habe halt wirklich so gedacht ähm, so ja es gibt halt auch immer so diese diesen üblichen Progress ja wenn du ganz viel Upgrades und so ein Kram hast dann skalieren auch einfach die Gegner so ein bisschen mit damit das halt dann auch immer noch äh, Herausforderungen äh, da bleiben und sowas. Und da habe ich mir halt gedacht, so, ey, boah, vielleicht wird dann einer von den von den Level-Bossen irgendwie, vielleicht sind die dann einfacher, wenn ich halt einfach gar keine Kristalle nutze und so ein Kram. Habe halt wirklich einen Run gemacht, wo ich gar keine Kristalle eingesetzt habe, damit halt bloß dieser Balken sich nicht füllt, weil ich das nie in Verbindung gebracht habe mit diesem Raum, der sich dann irgendwann freischaltet. Man kriegt dann so eine Message mit, ja, irgendwie ein Grauen in der, äh, Grummeln in der Ferne oder sowas so und ich habe das halt nie verstanden und ich habe dann irgendwann bist du an so einem Teleporter also alle paar Räume gibt es so einen Teleporter damit man sich durch die Level also ein bisschen Shortcuts wieder zurückspringen kann und sowas wo man noch ein bisschen was erkunden möchte und auf einmal ist da halt irgendwo ein Raum in der Ecke und ich habe das halt nie damit in Verbindung gebracht das ist total merkwürdig
0: Alex, hast du dir das erschlossen? Also äh, hat, war das für dich eher auf der Hand oder war, hast du jetzt auch gerade was Neues gelernt?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe es tatsächlich irgendwann selbst herausgefunden, aber es war auch mehr Zufall, als dass es mir wirklich ähm, ja, erklärt wurde. Also ich hatte auch diese Message eben gesehen, dass es irgendwie ein Rumoren in der Umgebung oder in der Ferne gab. Und dann bin ich auch einfach nur zum Teleporter gegangen, nicht um da irgendwas nachzugucken, ähm, sondern einfach nur, um den Raum zu wechseln. Und bin dann aus irgendeinem Grund einfach so ein bisschen rumgewabert, weil ich gucken wollte, wie weit geht es überhaupt noch, um so ein bisschen abschätzen zu können, okay, wie viele Räume gibt es hier überhaupt noch, in welche Richtung. Ähm, und habe das dann durch Zufall gesehen, dass da eben dieser einzelne Raum war, der aber eben nur über diesen Teleporter auch erreichbar ist, wenn man eben eine der Leisten voll hat. Also diese Kristallenergie, würde ich es jetzt mal hier nennen, diese helle Energie oder die, eben diese Blutenergie. Und ähm, habe in dem Moment aber nicht geschaltet, dass ich mich dahin teleportieren kann und habe wirklich 15 Minuten in allen Räumen, die da in der Nähe waren, geguckt, ob es da irgendwie einen Geheimgang gibt, dass ich mich da ja, dass ich mich da durchsprengen kann, dass es eine versteckte Schlüsseltür gibt oder ähnliches, weil ich einfach nicht darauf gekommen bin, dass ich mich jetzt dahin teleportieren kann, ohne die direkte Verbindung zu diesem Raum zu haben. Also das war auch ähm, ja, ja. <lacht> okay. ähm, eine Sache, die ich persönlich ziemlich cool fand, und es
0: widerspricht sich eigentlich fast ein bisschen mit dem, was wir in manchen Stellen jetzt kritisiert haben. Ähm, es ist ja so, alles in diesem Spiel ist ja prinzipiell, äh, prinzipiell prozedural generiert. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, der Zelt zum Beispiel no äh, noch mal nehme, da ist es ja so, die Levels sind zwar auch in der Struktur immer unterschiedlich, aber es ist sehr klar, du bist jetzt in Level 1. Das siehst du anhand des Artstyles, das siehst du daran, dass du in diesen Katakomben anfängst. Dann im Level 2 bist du normalerweise draußen, da wo die ganzen Galken und so weiter rumstehen. Das Level an sich ist dann, ist dann zufällig zusammengewürfelt, aber du hast so eine gewisse optische Orientierung. Ähm, hier ist ja so, alles ist komplett zufällig generiert und genauso das, ähm, was wir jetzt gerade eben besprochen haben mit den Power-Ups, mit den, mit den, was man eben alles finden kann. Das heißt, du hast manchmal ein paar äh, Runs, wo du halt, keine Ahnung, du hast vier Schlüssel, machst vier Kisten auf und in den all vier Kisten ist halt einfach nur Kernschrott drin und du stirbst äh, nach dem oder kurz vorm Boss irgendwie mit fast der gleichen Ausrüstung, die du halt äh, gefühlt am Start hattest, was halt super ätzend ist. Und dann gibt es halt diese Runs, wo du gefühlt zugeschissen wirst mit irgendwelchen Boni. Dann hast du 30, 40 Eier um dich hint, äh, hinter dir schweben, 5, 6, 7, 8, 9, 10 von den kleinen Figuren, die um dich rum sind. Du hast die fettesten Kanonen. Wenn du ins Startmenü, äh, wenn du kurz Start drückst, dann siehst du alles, was du an Upgrades hast. Da hast du irgendwie, keine Ahnung, 25 verschiedene Upgrades, die alle sich gegenseitig boosten, dann kannst du fünfmal hintereinander springen, bist im gefühlt un unfickbar, unkaputtbar äh, und haust mit den dicksten Wum um dich. Und der ganze Bildschirm ist eigentlich nur noch eine einzige gigantische Explosion. Du machst alles sofort platt. Ähm das ist einerseits, äh, kann das, wie gesagt, sehr frustrierend sein. Andererseits muss ich aber auch schon gestehen, dadurch, dass du halt nie so richtig das steuern kannst, was du bekommst, das hat schon so seinen gewissen Reiz. Also, ich muss gestehen, so, so sehr mich manchmal ein paar Runs frustriert haben, wenn da mal äh, wenn da mal läuft ne, und du im Prinzip äh, den, den Jackpot gezogen hast, dann, finde ich, dreht das Spiel halt auch so richtig auf. Also, gerade, keine Ahnung, hast du so als eine Katze als Kanone, die dann irgendwie kleine Kugeln schießt, oder du hast so eine Gitarre, die ein Schutzschild äh, mit jedem Schuss quasi um dich rum aufbaut. Also da ist schon Kreativität ziemlich, ziemlich ausgereizt, oder? Alex, das, wie, siehst du das anders?
1: Ja, würde ich, würd ich genauso unterschreiben, ähm, weil ich bin ja eigentlich hier die Partei, die sehr positiv über das Spiel reden soll oder die positiven Punkte auch herausstellen soll, weil ich ja auch in unserem internen Chat gesagt habe, hey, das ist ein cooles Spiel, schaut euch das alle mal an. Und dann kam ja von dir zurück, puh, das sehe ich jetzt aber ein bisschen anders. Und dann haben wir so eine kleine äh, Diskussion angefangen, was dir gut gefällt oder was dir eben nicht gefällt und was mir gefällt. Und wie du das schon gerade sagst, wenn man eben einmal diesen gigantischen Loadout hat von vielen Waffen und auch vielen Upgrades, dann passieren da eben völlig verrückte Dinge, weil es ist zwar ein shoot im up und man könnte jetzt erwarten, okay, es gibt vielleicht eine Pistole, ein Gewehr, einen Raketenwerfer. Ja, gibt's alles, aber wie du auch schon gesagt hast mit der Katze, es gibt völlig abgefahrene Waffen und wenn man dann ähm, noch gewisse Upgrades hat, die die Feuergeschwindigkeit erhöhen, die den Schaden erhöhen, die die Größe der, des Projektils erhöhen, dann explodiert einfach der ganze Bildschirm in irgendwelchen bunten Farben und irgendwelche Strahlen fliegen um dich herum. Und ich hatte letztens eine, ach, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, es war so eine Fuchsschwanzwaffe. Da hatte ich so einen Laser, der nach vorne gerichtet war. Ah, ja, ja. Und wenn ich gedrückt halte, dann war das wie so ein Fuchsschwanz, der hinter mir her schwebt. Und das waren dann eben auch nochmal Schüsse. Also ich habe nach vorne und nach hinten gleichzeitig geschossen. Und ähm, das sind einfach so Beispiele, wo ich mir denke, das ist echt, kreativ, witzig und das habe ich bisher in so einem Spiel eben noch nicht gesehen.
0: Chris, möchtest du auch dich positiv äußern oder sitzt
2: du einfach nur Kopfschütteln da und sagst dir so, aha, kaum es ist alle Kritik vergessen? Ich finde, ich, ich find, Alex sollte mehr Enter the Gungeon spielen. Da findet er noch mehr absurde Waffen <lacht> mit Waffen, die Waffen schießen und so. Ich habe ähm, noch nie
1: Enter the Gungeon gespielt, also kommt gleich auf meine Liste. Ist es im Game Pass drin, <lacht> weißt du es?
2: Oh, das weiß ich gerade nicht. Kann sein. Also Ich, ich, ich habe es auf der Xbox gespielt und ich habe es mir da nicht gekauft. Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, ja, also die Kreativität, die schreibe ich denen absolut nicht ab. Wie gesagt, die ganzen Items und sowas, die man da finden kann, da sind super viele Anspielungen an Per-Anhalter durch die Galaxis drin, an irgendwelche anderen Videospiele und so, ich hatte jetzt eine, eine Gatling Gun, die glaube ich irgendwie Sam's Golden hieß oder sowas, was dann halt irgendwie, glaube ich, ziemlich direkt auf Serious Sam verweisen soll. Ähm, das da ist schon, die, da ist schon cooler cooler Kram dabei. Also das auf jeden Fall. Ich ganz kurz an der Stelle: Ich habe nachgeschaut, End of the Gunshin ist äh,
0: noch immer im Game Pass. Ja, man kann das also quasi direkt instant sich snacken, wenn man möchte.
1: Wunderbar, das wird dann äh, spätestens morgen nachgeholt.
0: Bildungsauftrag.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, äh, jetzt haben wir vorhin, Chris hat vorhin das schon erwähnt, äh, es gibt natürlich auch ein permanentes Upgrade-System. Äh, und zwar ist es äh, folgendermaßen, äh, Die äh, es gibt verschiedene Level. So, wir, Du fängst natürlich am Anfang in Level 1 an und das erste Level besteht aus fünf Dungeons. Oder fünf, fünf Bereichen. So. Ähm, jeder Bereich hat einen, äh, einen kleinen Boss am Ende und diese Bosse, wenn man die tötet, ähm, die lassen so goldene, ich weiß gerade leider auch nicht, ich habe es mir auch nicht notiert, weil ich natürlich ein sehr schlecht vorbereiteter Podcaster bin. Ich glaube, es waren äh,
2: Juwelen oder so.
0: Genau, und jeder lässt da quasi einen davon fallen. Äh, die Bosse sind ein bisschen random zusammengewürfelt. Das heißt, wenn du fünf Dungeons äh, zu meistern hast, bis du zum finalen Boss kommst, dann hast du in den ersten vier immer random zusammengewürfelte Antagonisten, ähm, äh, die dann eben dieses goldene Medaillon fallen lassen. Und mit dem kann man dann quasi später in einem Skill Tree, der natürlich dann entsprechend mit den Leveln äh, prozedural mitläuft und mitgeneriert, Dinge freischalten. Das beginnt am Anfang im Sinne von, äh, wenn du dein letztes Herz verlierst, dann bekommst du nochmal ein Schild dazu. Oder hey, äh, mit diesem Perk kriegst du, äh, zeigen wir dir äh, einen geheimen Raum in, 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 in jedem Level. Das sieht dann so aus, dass irgendwo ein Stück Wand ist und das leuchtet vielleicht gelblich und hat einen Riss drin. Dann siehst du, okay, wenn du eine Granate drauf wirst, kommst du in einen versteckten Bereich hinten dran. Ähm, genau, jetzt ist es so äh, bei den Bossen. Die sind einerseits sehr, sehr, sehr kreativ, leiden aber auch so ein bisschen darunter, was das Spiel an sich ausmacht, nämlich, dass sich gerade vor allem am Anfang das sehr wenig variiert. Alex, jetzt komme ich noch mal hin, weil ich jetzt schon wieder äh, am Meckern bin, die Bosse an sich, die man hat, die sind extrem, finde ich, kreativ und abwechslungsreich, aber nach, nach so, sagen wir mal, sechs, sieben Runs oder auch nach, nach vier, fünf Stunden Spielen hat man eigentlich alle mindestens schon viermal gesehen, oder?
1: Ja, da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz verstanden, ob durch das Freischalten von neuen Levels, also wenn man quasi, wie du schon gesagt hast, diese ersten vier Antagonisten besiegt hat und dann den Endboss von diesem Run quasi, ob dann neue dazukommen oder ob man ähm, die einfach zufällig alle von Anfang an theoretisch be äh, bekommen kann in seinem Run. Das habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Aber ja, ich hatte in meinen ersten Runs, bis ich den ersten richtigen Boss besiegt habe, pff, ich habe eine Zeit lang gedacht, okay, es gibt einfach nur diese vier Bosse, weil es wirklich immer die gleichen Bosse waren. Wie du schon sagst, mir haben sie extrem gut gefallen. Es sind wirklich witzige Bosse dabei mit äh, coolen Mechaniken, die auch ähm, mindestens immer zwei Phasen haben. Also meistens immer bei der Hälfte der Lebensenergie verändert sich der Boss. Dann wird er nicht nur schneller oder stärker, sondern bekommt auch neue Angriffe, spawnt sich kleine ähm, Helfer oder ähnliche Dinge. Und äh, das ist wirklich cool gemacht und ähm, ist auch immer spannend, wenn man dann mal einen neuen Boss hat. Aber ja, ich muss dir zustimmen, dass ich in den ersten Runs doch sehr, sehr schnell ähm, sofort erkannt habe, okay, den Boss hatte ich schon mal, das und das sind die Fähigkeiten, so und so kann ich das auskontern oder hier muss ich ausweichen, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und dann wurde es doch recht schnell eine ja, recht repetitive Aufgabe und so cool die Bosse auch sind, war es dann halt irgendwann, ja, das Daily Business sozusagen, sie einfach wegzuhauen.
0: Damit einher geht halt auch noch ein Punkt äh, und ich glaube, da können Chris und ich uns jetzt gleich äh, nochmal ordentlich auslassen. Ähm, Vorteil, wenn du eben so ein einen, äh, so einen Skilltree hast, den du mit diesen, mit diesen Münzen oder mit diesen Kristallen freischalten musst, oder mit diesen Medaillen, äh, ist, dass du relativ klar immer weißt, worauf du hinarbeitest. Das heißt, du musst dich nicht drauf verlassen, dass du irgendwo in einem Level mal zufällig irgendwas findest, das dich dauerhaft boostet, sondern du kannst das schon mehr oder weniger gezielt steuern, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt im Skill Tree eher den oberen Branch nehmen und sagen, okay, das geht mehr auf, ich krieg mehr Leben und ich kann mehr, ähm, ich kann leichter überleben, dann, dann skill ich halt eher dahin hat aber leider äh, finde ich jetzt auch den Nachteil äh, Nachteil ähm, dass es halt extrem das Grinding fördert was natürlich ein bisschen äh, ein Widerspruch ist, wenn man sagt, okay, bei einem Rogue Light zu kritisieren, dass man am Grinden ist, aber im Endeffekt habe ich mich dabei erwischt und äh, ich nehme jetzt halt ich gehe jetzt einfach mal zu Blasphemous rüber. Ich weiß, Blasphemus ist kein Rogue Light, das ist eher Metroidvania, aber ähm, das hat eine ähnliche Mechanik, was das angeht, mit dem, mit dem Freischalten. Ähm, aber du hast zumindest immer noch das Ziel dass du weiterkommst. Du möchtest das Spiel spielen, weil du weiterkommen möchtest, weil du wissen willst, was später noch kommt. Das habe ich bei Dead Cells, das habe ich bei Blasphemus, das hat man bei, bei, bei Binding of Isaac. Ich finde, bei Neon Abyss ist für mich das, das vordergründige Ziel, zumindest jetzt so nach acht, neun Stunden Spielzeit, äh, diese Medaillen grinden. Und ob ich das jetzt mache, indem ich immer das erste Level spiele oder ob ich weiterkomme, äh, ich, ich, ich habe da für mich keinen nicht so den Mehrwert rausziehen können, muss ich gestehen.
2: Also bei mich mich zieht dieser Skilltree in dem Fall von Neon Abyss gar nicht. Ich habe jetzt nicht äh, komplett drauf geachtet, ob es wirklich auch äh, permanente, ich sage jetzt mal ein Herzcontainer mehr Upgrades sind, weil ich habe das immer nur wahrgenommen mit, ähm, ja, hier sind neue Items, die du halt kriegen kannst. Die gibt es dann jetzt einmal für den Run, gibt's die mit. Und äh, wenn du dann gestorben bist, dann gibst die in den zukünftigen Runs nur per Zufall. Ähm, außer halt, wie gesagt, eben neue Characters oder eben neue geheime Räume, wo man sich dann halt vielleicht nochmal ein zusätzliches Upgrade freischalten kann. Und deswegen ja, also äh, zieht es mich da gerade gar nicht. Und ich habe jetzt nur die ersten beiden Skilltrees gesehen.
1: Ja, das geht mir eigentlich sehr ähnlich. Ähm, ich bin vom Skilltree wirklich enttäuscht, weil ich mir von so einem Skilltree immer sehr, sehr viel erwartet, dass er das Spiel eigentlich nochmal komplett umwirft, dass er mir die Möglichkeit gibt, ähm, nochmal ganz anders an das Spiel ranzugehen, dass ich mich in eine gewisse Richtung skillen kann, mir gewisse Vorteile vielleicht auch verschaffen kann, ähm, eine gewisse Spielweise auch zu wählen. Ähm, wenn ich zum Beispiel, also es gibt ja die Leute, um mal wieder auf Dark Souls zu kommen. Ich habe noch gar nicht erwähnt, ich bin ein großer Fan äh, der Souls-like-Spiele, deswegen äh, ziehe ich da auch immer gern Vergleiche her.
2: Was? Da gibt's... großer Fan der Selbstgeißelung, also. Genau, genau. Daher auch diese,
1: diese ähm, Faszination bei den Roguelights, weil Dark Souls, Demon Souls könnten wir den ganzen Tag drüber reden. Aber da sind wir heute nicht. Aber es gibt eben diese. Um, Runs bei Dark Souls oder Demon Souls, wo sich die Leute extra mit ganz, ganz wenig Lebensenergie durch das Spiel durchschlagen, weil es eben Ringe gibt, die dir um, einen Bonusschaden geben oder die dich schneller angreifen lassen, wenn du eben wenig Lebensenergie hast. Und solche Dinge habe ich zum Beispiel bei Neon Abyss gar nicht gesehen und das finde ich ein bisschen enttäuschend und wie du auch schon sagst, dass es eben viele, viele von diesen Upgrades gibt, was eigentlich keine Upgrades sind. Es schaltet ein weiteres Item frei, was ich zufällig dann im Spiel bekommen kann, was aber prozentual gesehen auch super unwahrscheinlich einfach ist, weil es gibt, lasst mich nicht lügen, über 100 Items locker. Und da jetzt ein Item dazu zu bekommen und dafür dann irgendwie 10, 12 Runden zu grinden, finde ich irgendwie nicht befriedigend.
0: Das ist übrigens ein Punkt, da kann man wirklich trefflich drüber streiten. Also, wenn man auch mal auf der Steam-Seite guckt, ähm, äh, rezensionstechnisch ist das größtenteils positiv, aber du hast schon einen sehr, sehr krassen Split äh, zwischen den Leuten, die sagen, das ist eins der besten Roguelikes, äh, die es auf dem Markt gibt, einfach weil es so super Polish ist, weil es so einen super geilen Artstyle hat, ähm, weil es sich extrem belohnt, weil einfach eben nicht jetzt sagen wir mal taktisch, okay, ich nehme jetzt das Item und das Item, sondern du nimmst den Scheiß einfach mit und guckst einfach, was für kranker Scheiß auf dem Bildschirm passiert. Und die lieben dieses Grinding, dieses dieses Losrennen und und äh, gucken, was was du eben äh, mitnehmen kannst und nochmal und nochmal Und auf der anderen Seite hast du halt die Leute, die genau das kritisieren und eben sagen, hey, das ist halt super boring nach dem dritten Rand, hast du gefühlt das alles gesehen und es lässt mich einfach nicht am Ball bleiben, weil es halt einfach mir nicht diese strategische Komponente gibt, dass ich eben entscheiden kann, was du gerade gesagt hast, so mit diesem Freischalten, dass ich durch diesen Skilltree so ein bisschen mein Spielerlebnis verändern kann, sondern dass alles eher so ein bisschen Zufallsgeneriert ist. Und ich glaube, das ist halt das auch, was äh, also wir sind uns ja glaube ich einig, dass der Artstyle, der Look, der Soundtrack und wenn es da mal knallt auf dem Bildschirm, das ist super entertaining, das, das das nimmt dich richtig mit. Aber du musst halt wirklich dir im Klaren darüber sein, dass sich das Spiel sehr wenig beim, beim Thema Progress auch belohnt.
1: Ja, also die Musik, wie du schon sagst, und auch der Artstyle grandios von dem Spiel, also ich habe jetzt wirklich viel kritisiert, aber daran kann ich eigentlich gar nichts kritisieren, weil das passt einfach so gut zusammen, das sieht einfach alles knackig aus, das ist aber gleichzeitig auch immer mit einem gewissen Charme verbunden, wie Chris schon gesagt hat, dass es eben auch dieses Baby gibt, was an Trump angelehnt ist, das sind echt witzige Sachen auch, wie die ähm, Fähigkeiten der Babys dann benannt sind, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber es ging halt so in die Richtung, grab them by the Ihr wisst wahrscheinlich, wie es weitergeht, was Trump mal gesagt hat. Und genau nach diesem Prinzip ist auch diese Itembeschreibung eben gewesen. Und deswegen greift auch eben die ganzen Münzen für dich ab und äh, behindert dich sozusagen sogar noch in deinem Spiel. Ähm, aber ja, es gibt ja. eben auch diese Sachen, die eben nicht ganz rund laufen.
0: Ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, äh, und ich glaube auch das ist so eine Sache, wo, wo jeder Spieler und jede Spielerin sich so ein bisschen erschließen muss, ob das jetzt was für einen ist und was nicht. Ähm, ich ich meine, wir haben es im letzten Podcast davon gehabt. Äh, ich bin mehr so der Story-Mensch. Also wenn mich eine, eine Welt abholt, dann kann ich auch über Schwächen hinwegsehen. Äh, und ich nehme jetzt, halt, wie gesagt, nochmal einfach Blasphemous zum Beispiel an die Hand äh, als Metroidvania oder äh, Dead Cells oder generell Roguelikes. sind Mir ist total bewusst, dass dieses Genre keine Story-Monster äh, erschafft. Ähm, aber ähm, nehmen wir mal Dead Cells, ja? du wachst da auf als kopfloser Ritter, du siehst hinten dran, okay, da ist so ein riesiges Skelett du hast so ein paar Textbausteine du hast manchmal so kleine Elemente in den Levels, wo du so ein Happen Okay, hier in dieser Zelle war irgendwer, der Chemiker war, und dann gibt es einen geheimen Raum hinten dran, wo sein ganzer Chemiebaukasten aufgebaut ist. Dann kommst du in das nächste Level, wo du draußen in der frischen Luft bist. Das steht dann da, oh, das ist das Skelett von mit Krone XY. Das heißt, du hast so ein bisschen, wenn es dich interessiert, was überhaupt nicht relevant ist, aber du hast so ein bisschen Worldbuilding, du hast so ein bisschen Gefühl dafür, was da hinten dran pas passiert. Und ich finde, dafür, dass du bei Dead Cells überhaupt keinen Fokus auf die Story hast, habe ich, sagen wir mal, nach 30, 40 Stunden schon doch das Gefühl, in einer gewissen Welt unterwegs zu sein. Gleiches zum Beispiel beim Thema Blasphemus. Ähm Du hast da auch nur minimalste Story-Schnipsel oder so irgendwas, aber aufgrund der Bildästhetik, aufgrund, dass die Level sich immer unterscheiden, du hast immer das Gefühl, dass du irgendwo anders hinkommst, dass dieser Ort irgendwie eine Geschichte hat. Und bei Neon Abyss lande ich am Anfang in diesen Katakomben, in diesem so ein bisschen Gully-Gefühl, Abwasser-Style mit ein bisschen Neon an der Wand. Und die nächsten fünf Stunden sehe ich nichts anderes. Ich höre auch nichts anderes. Ich weiß noch, äh, da war der Chris, da habe ich, glaube ich, gerade gestreamt gehabt. Da war der Chris, hat parallel gespielt. Wir waren beide im, 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 äh, im Voice unterwegs. Dann habe ich das erste Mal den Boss von der ersten Welt quasi gelegt. Äh, war richtig stolz. Kommt dann in das zweite Level. Uh, und es sieht genauso aus, ich treffe genau auf die gleichen Gegner, wo ich in Christen noch gefragt habe, ey, habe ich jetzt das falsche Level ausgewählt, ist das gleich? Und kommt dann wieder zum Boss der ersten, des ersten Dungeons, uh, der exakt der gleiche Boss ist, den ich vorher schon mal gekillt habe und ich habe null das Gefühl eines Progresses gehabt, dass ich, so, dass ich komplett auf der Ebene stehe. Ich kenne die Bar und ich kenne dieses Abwassersystem und unterschiedlich platzierte Neonröhren. Und ich weiß nicht. Ich weiß, dass das nicht essentiell und ich, also mir ist das bewusst, dass es nicht essentiell für dieses Genre und dass die, die grinden wollen, wird das überhaupt nicht interessieren. Aber mich hat das Spiel tatsächlich mit dem Legen des ersten Bosses emotional komplett verloren, weil ich einfach überhaupt gar kein Gespür mehr hatte dafür, dass es irgendwas von Relevanz ist, was ich hier tue.
2: Ich kann dich da ein bisschen beruhigen. Also mir ging es genauso. Ähm das ist wirklich so diese Hoffnung nach dem ersten wirklich richtig großen Boss. So, du hast ihn endlich geschafft, nachdem du ihn vielleicht schon zwei-, dreimal gesehen hast oder so. Äh, legst du ihn und dann hoffst du, ja, jetzt kommt bestimmt das nächste große Ding und so. Und jetzt er eröffnet sich da die Unendlichkeit dieses, dieses Spiels. Nee, das tut's erst nach dem zweiten Boss. Dann gibt es nämlich einen neuen Gegnertypen. <lacht> das, das war dann auch irgendwie so ein bisschen noch mal frustrierender, also dann ändern sich die Gegner ein bisschen, es wird ein bisschen schwieriger, aber wenn man sie sich dann genau anguckt, dann ist es doch irgendwie wieder gleich. Genau, also es
0: gibt auch später unterschiedliche, äh, später kommen auf jeden Fall auch unterschiedliche Gebiete außenrum, also es gibt auch äh, mal ein bisschen bisschen grün, ja, so ein bisschen, bisschen landschaftsmäßig, was Grünes, äh, aber im Endeffekt bist du immer in unterschiedlich, also zu 70 Prozent immer unterschiedlich gefärbten Katakomben unterwegs. Zumindest soweit wie ich es jetzt nach 8, 19 Stunden äh, beurteilen kann.
1: Also ich kann da wirklich gar nicht widersprechen. Es sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Man hat alles relativ schnell gesehen und ich habe auch das Gefühl, dass der Progress bei dem Spiel sehr schwierig hinten raus ist. Also bis ich den ersten Boss gelegt habe, hat es nicht lange gedauert. Also für den ersten Durchlauf meine ich jetzt. Die ersten vier plus Endboss in Anführungszeichen. Aber bis es dann vorwärts ging und ich einen Loadout hatte, wo ich gemerkt habe, okay, damit schaffe ich jetzt auch das ähm, fünfte, sechste und letzte Level für diesen Durchgang, weil wenn man in dem Level fortschreitet, dann werden auch hinten immer neue Levels dran gesetzt. Also ein Durchlauf dauert immer länger, je weiter man kommt. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass. Das Problem, was ihr mit dem Spiel habt, was ich nicht so habe, ist, dass ihr es eventuell zu lange gespielt habt. Dadurch, dass du, Phil, es wahrscheinlich im Stream relativ lange am Stück gespielt hast, ja. ähm, kann es natürlich sein, dass diese Ermüdungserscheidung noch viel schneller auftritt. Bei mir war es eher so ein Ding für komplett zwischendurch. Ich wusste so, Ah, okay, in einer Dreiviertelstunde wollen wir einen Film gucken, aber jetzt äh, kann ich noch mal schnell zwei Durchgänge bei und Abyss machen. Wenn ich das jetzt fünf Stunden am Stück spielen würde, Puh, kann ich mir gut vorstellen, dass es mich dann auch sehr, sehr schnell ermüden würde, aber in diesen geringen Dosen gefällt es mir eigentlich sehr gut, was im Gegensatz zu Dead Cells, muss ich aber auch zugeben, da eben anders ist, weil bei Dead Cells habe ich auch Stunden am Stück gespielt, habe versucht, andere Wege herauszufinden, bis ich dann gecheckt habe, okay, wenn ich durch diese und diese Tür gehe, dann komme ich in diesen... Level danach, kommt zu diesem Boss, hier gibt es diese versteckten Möglichkeiten und so weiter. Da war das Erkunden und das Kennenlernen der ganzen Welt einfach viel, viel ausgeprägter als bei Neon Abyss, was irgendwie, ja, so ein Spiel für zwischendurch irgendwie zu sein scheint. Was total lustig ist, weil jetzt, wo du es auch gerade sagst,
0: mich juckt es schon wieder so ein bisschen im Finger. Also, ich habe schon wieder Bock, das Spiel anzumachen, aber ich weiß halt auch, gerade wie du es gesagt hast, ich glaube, alles, ich muss es mir einfach besser portionieren, glaube ich. Oder, Chris?
2: Ja, mir geht es da halt genau wie, wie Alex. Also mittlerweile bin ich halt an dem Punkt auch, dass ich dann es einfach einlege, wenn ich mal eben kurz denke, ach mal eben kleines Päuschen, ein bisschen Ablenkung oder eben genau das Gleiche. So, ne, Wir wollen dann und dann irgendwie eine neue Serie anfangen oder einen Film gucken. Die Zeit nutze ich dann noch eben. Ähm, oder kurz in der Mittagspause eben einen kurzen Run. Ich habe es halt am Anfang auch wirklich am Stück gespielt, weil es halt auch, muss man halt zugeben, es macht Spaß es ist vom Game Gameplay. Es ist super, es ist gut gepolished, wie wir schon erwähnt haben. Aber wenn man es halt zu viel zockt, dann ist man auch schnell übersättigt und dann fallen halt einem diese Sachen halt auch viel extremer auf, aber wirklich so als Snack zwischendurch, die Ladezeiten sind kurz, man kann sich innerhalb eines Levels hin und her teleportieren und um, muss nicht irgendwie zurücklaufen, ellenlange Wege und so weiter, ähm, dann funktioniert das auf jeden Fall ganz gut, da sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Ja.
0: Alex, äh, zum Schluss, wenn du drei Dinge an diesem Spiel ändern dürftest, damit damit du 100% zufrieden bist. Oder nee, sagen wir nicht drei, machen wir es mal wirklich schwerer, äh, auch mit, mit Blick auf die Zeit. Wenn du eine Sache ändern dürftest, wo du sagst, du hast einen Wunsch frei und die setzen das um, damit du happy bist, was was würdest du sagen, das,
1: das wünschst du dir und dann spielst du es auch äh, länger als 20 Minuten? Tatsächlich ist eine Sache für mich viel einfacher als drei, weil ich eigentlich ja wenig Dinge habe, die ich so wirklich schlecht finde. Also es gibt Dinge, die ich relativ neutral finde und es gibt auch einige Dinge, die mir extrem gut in dem Spiel gefallen. Aber wie man vielleicht eben schon aus meiner Kritik am Skill Tree herausgehört hat, das ist einfach eine Sache, die mich nicht wirklich motiviert. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, okay, ich habe zwar aktuell noch Bock, das Spiel ab und zu einzulegen, auch noch mal ein zwei Runden zu spielen aber wie lange kann mich das wirklich catchen wenn ich jetzt weiß okay ich habe einen riesigen Skill Tree und ich kann äh, da unterschiedliche Pfade durchgehen vielleicht auch verschiedene Skillungen in Anführungszeichen aktivieren um dann meinen Spielstil so ein bisschen anzupassen das wäre auf jeden Fall eine Sache die mich langfristig motivieren könnte eventuell könnte man das auch über eine optionale Komponente einführen mach einen Hard Run sozusagen ohne jegliche Skills mach einen ja, wie in einem Rollenspiel so mehr oder weniger eine Stärke-Run. Du machst extrem viel Schaden, aber schießt sehr langsam und hast wenig Lebensenergie oder du hast sehr viel Lebensenergie oder du kannst auch eventuell ähm, Schüssen ausweichen. Also die haben irgendwie eine 20-prozentige Chance, dich nicht zu treffen. Solche Dinge werden teilweise über die Items abgedeckt, aber ich fände es einfach genial, wenn man das auch in den Skilltree einarbeiten könnte und ja, im Skilltree eben andere Sachen drin wären, als einfach nur, hier ist eine leuchtende Wand, wirf doch mal eine Bombe dagegen. Okay,
2: Chris? Also ich, weil für mich müsste wirklich vielleicht ein bisschen weniger Glück drin sein, weil ich habe keinen Bock, Kisten in Kisten von Kisten zu finden. Also das ist wo, dann oh, am Ende, ja, das wo, wo, wo am Ende dann eine Bronzemünze rausfliegt, wofür ich dann aber einen Schlüssel und eine Granate für verbraucht habe, plus irgendwie zwei Granaten, um das Steintor davor zu zerstören. Und sowas finde ich halt dann sehr frustrierend. Also wenn man da schon Hürden einbaut, um irgendwie an Item dran zu kommen, dann sollte irgendwie auch sich da ein bisschen was Lohnendes bei rausspringen. Weil das ist wirklich frustrierend dann ab einem gewissen Grad.
0: Ja, absolut. Also da, da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, ich glaube, da habe ich sogar gestreamt. Da habe ich irgendwie mich durch, durch zwei Steinwände geballert, habe extra, ich bin durch das ganze Level gerannt, habe mir sogar noch in einem dieser Shops, die du natürlich auch hast, äh, eine Granate noch extra gekauft, hin und her gelaufen, habe dann die Steinwand weggesprengt, bin dann hinter den nächsten Raum dann nochmal eine Steinwand weggesprengt, dann einen Schlüssel benutzt, um diese Steintruhe aufzumachen und dann ist da eine Holzkiste drin, die der eine Holzkiste drin ist, in der dann tatsächlich am Ende eine Bronzemütze, die halt wirklich auch nur eine Münze wert ist, wo ich mir so denke, so okay, Zufall hin und her, aber genau das, was du sagst, also wenn wenn du mich schon äh, dazu auch nötigst, so zu horden und, und, und diesen, diesen, diesen Ritt oder diese, diese, diese Hürde aus dem Weg zu räumen, ey, dann gib mir doch bitte was, was mich belohnt am Ende und nicht so ein Scheiß, weil das ist halt auch demotivierend und dann am Ende lässt du halt alles links liegen und rennst nur noch durch die Level durch und hast halt noch weniger Bock, das sowieso schon eingeschränkte Leveldesign zu erkunden. So. Ähm, genau, also im Endeffekt würde ich tatsächlich auch genau den Punkt, äh, den Chris gesagt hat, verändern. Äh, ein bisschen weniger Glück, beziehungsweise äh, Was übrigens lustig ist, äh, manchmal sind Kisten hinter eben Wänden versteckt oder manchmal gibt es es gibt tatsächlich solche Slot-Machines, <lacht> ähm, die du drehen musst. Und wenn die nicht dreimal das gleiche Symbol zeigen, kommst du nicht an die Kiste dahinter. Ähm, also das ist schon sehr auf Glück äh, basiert. Ähm, ich würde das auch gerne Mehr ein bisschen steuern, weil irgendwann ist es so, du hast dann halt 40 verschiedene Items, aber am Ende gibt es geht's zumindest mir so. Mich interessiert es halt nicht die beschissene Bohne, was jedes einzelne Item von denen macht. Ich merke mir nicht mal die Symbole oder den Text dazu, sondern du sammelst es halt eh ein. Also, was soll ich denn sonst machen? Also, ich kann es einsammeln oder halt nicht. Und da ich es nicht steuern kann, weil ich den Text äh, vorher nicht lesen kann, was genau das Item macht, muss ich es halt einsammeln und dann hast du es. Also ich habe jetzt halt auch nicht die Muse und den Bock irgendwie von 50, 60 verschiedenen Items oder Upgrades irgendwie alles irgendwie zu katalogisieren und mir niederzuschreiben. Das ist vielleicht eine Art von 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 Spieler oder Spielerin, wo ich sag, ja, das bin ich halt nicht. Ich will da schnell ein Easy Fun und äh, deswegen würde ich mir wünschen, dass man da auch so ein bisschen mehr aktiv steuern kann. Aber ich glaube, das wäre nicht umsetzbar, weil es halt so tief in der Mechanik oder im Gameplay drin verankert ist. Ich glaube, da äh, werden wir Chris noch lange drauf warten können müssen. Wie auch immer. Alternativ, falls es eine Kleinigkeit sein soll, die man ändern kann, bisschen abwechslungsreicher Level. Bitte denn, bitte mir das Gefühl geben, dass ich einen Fortschritt habe. <lacht> das das wäre cool. Und sei es, dass der Raum einfach nur statt Neonblau irgendwie Neongrün ist und hinten ist irgendwie eine Yucatan-Palme statt irgendwie noch ein Abwasserrohr. Das wäre total super. <lacht> ja. Aber ansonsten, glaube ich, kann man sagen, das klingt jetzt vielleicht in manchen Punkten ein bisschen negativer, als es ist, aber um das auch noch mal rauszuheben, ich glaube, für diese 20, 30 Minuten zwischendurch ist das halt wirklich ein super, super gutes Spiel, wo man auch sehr, sehr schnell reinkommt, unabhängig davon, dass man vieles vielleicht auch nicht sofort sich erschließen kann. Der Artstyle ist wirklich schick, der Soundtrack ist toll, äh, alles ist bunt, alles glitzelt, es ist sehr, sehr, sehr polished, also ich habe in den ganzen Stunden jetzt keinen einzigen Bug gefunden, keinen Crash, nix, also äh, wenn man die... Wenn man es im Game Pass sowieso sich snackt, super nice. Es gibt auf jeder Plattform, also es ist für PlayStation 4 raus, für die Xbox, für PC, auf Gog, also auf dem Gale äh, äh,
2: yes, Gog, äh, Good Old Games, Good Old
0: Games, genau. Client ist es verfügbar und auf der Switch ist es tatsächlich auch verfügbar und ich glaube, dass es auf der Switch ein deutlich besseres Spiel als auf dem PC ist. Ähm weil das, glaube ich, das perfekte Spiel ist für eine Bahnfahrt unterwegs. Äh, und es gibt, glaube ich, auch auf jede Plattform eine kostenlose Demo. Das heißt, ihr könnt da auch auf jeden Fall mal rein snacken für die, die keinen Game Pass haben sollten. Ähm, wenn ihr einen Game Pass habt, muss ich sagen, holt's euch auf jeden Fall. Schaut mal rein, äh, wenn, ihr, wenn ihr Roguelikes mögt. Ähm, ich persönlich muss gestehen, die 20 Euro, es ist schon okay. Ich muss ich hätte aber lieber vielleicht doch vorher im Game Pass mal reingeschaut, weil dann hätte ich das vielleicht doch noch mal überlegt, muss ich gestehen. Ähm, weil äh, am Ende weiß ich genau, es wird mich dann halt doch nicht so begeistern wie andere Genrevertreter. Da muss ich äh, leider sagen, vielleicht kommt ja noch was. Ich, die, ähm, das Studio dahinter hat jetzt bisher eher so Spiele gemacht wie Super Phantom Cat und irgendwelche Mobile Games. Von daher, das ist die erste größere indie in Anführungsstrichen a titel mit so einem Release. Ähm, ja, vielleicht kommt da noch was. Das Feedback ist ja relativ eindeutig. Und ich glaube, die sind da auch sehr, sehr vogue. Die sind auch sehr, sehr aktiv in den Community-Foren auf Steam unterwegs und sammeln fleißig Feedback. Ich glaube, dass da in Zukunft noch durchaus was kommen wird. Bis dahin würde ich vielleicht dann doch eher zur Game Pass-Variante raten. Ähm, habt ihr da noch Einwände dagegen? Oder
2: kann man das als Fazit so einigermaßen stehen lassen? prädestiniertes Game Pass oder Games with Gold vielleicht in naher Zukunft schon, man weiß es nicht, prädestiniert dafür, dass man da auf jeden Fall einfach mal reinschnuppert und vielleicht auch noch nicht mal zwangsläufig Fan von diesem Genre sein muss, aber es liefert auch, glaube ich, einen ganz guten Einstieg in dieses Genre, also wer damit vielleicht noch gar nichts anfangen konnte, der sollte da auf jeden Fall mal reinschnuppern. Genau, also da, da finde ich es tatsächlich deutlich zugänglicher als zum Beispiel in Dead Cells, weil Dead Cells hatte ja dann noch eine recht, ne
0: recht hohe Kurve. Ähm, da muss ich tatsächlich gestehen, dass wenn du wirklich mal reinschnuppern möchtest, und das wäre jetzt mein erstes Game, wäre das, glaube ich, nicht die schlechteste Wahl. Also das muss ich tatsächlich
1: aussagen. Ja, würde ich tatsächlich genauso unterschreiben. Dead Cells, super geiles Spiel, kann man 100 Stunden plus wahrscheinlich auch problemlos drin verbringen. Ich meine, es gibt Streamer, die das jeden Tag acht, äh, zehn Stunden oder so spielen. Ähm, aber das kommt halt eben auch nicht von ungefähr. Man muss sich wirklich in Dead Cards reinarbeiten. Da gibt es echt viel, was man beachten muss. Man kann sich einen Waffenloadout zusammenstellen, der einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, das ist bei Neon Abyss, wie du schon sagst, wir heben einfach alles auf. Irgendeine Katastrophe wird dabei schon rauskommen und ähm, im Notfall starte ich halt kurz den Run nochmal neu und habe dann einen neuen Loadout.
0: Ja. Oh, ich wünsche mir übrigens auch Koop. <lacht> Muss ich tatsächlich einfach sagen. <lacht> Dann können Chris und ich äh, oder auch wir einfach mal zusammen spielen. Ich glaube, das ist das auch gut. ganz gut. Ja, ist immer gut. Gut, Freunde, das war's an der Stelle. Äh, war dann doch ein bisschen länger, weil es gibt dann äh, überraschenderweise doch mehr zum äh, drüber sprechen als als gedacht. Äh, ich bedanke mich bei euch beiden fürs dabei sein, äh, bei euch da draußen wie immer fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr das Spiel schon gespielt habt ähm, oder vielleicht jetzt auch mal das gestartet habt, teilt uns gerne euer Feedback mit. Wir sind super interessiert, wenn ihr sagt irgendwie, oh boah, ihr habt ja keine Ahnung, das Grinding ist total super. Haut uns das auch gerne um die Ohren, ähm, weil es ist ja natürlich immer nur eine sehr eingeschränkte Gesicht. Wie gesagt, Alex äh, hat das... Äh wahrscheinlich einfach smarterweise ein bisschen anders portioniert als Chris und ich, die da äh, gerade mit meinem, also wie gesagt, wenn ich mich da schon über knapp über ein Jahr drauf gefreut habe, äh, wollte ich dann natürlich direkt äh, in, den, in den dreistelligen Zählerbereich hochkommen. Ähm, wahrscheinlich war das vielleicht einfach auch ein Fehler. Ähm, teilt uns gerne da eure Meinung mit, entweder at PresseKey auf Twitter oder einfach pressekey.com unter den Artikel. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns immer sehr, sehr, sehr gerne, wenn ihr uns auf iTunes eine, eine Bewertung da lasst. Ähm, und den Podcast vielleicht auch gerne weiterempfehlt. Ansonsten wünschen wir euch, und das mache ich jetzt einfach mal stellvertretend für euch auch, einen äh, guten Tag noch, äh, je nachdem, äh, wann die äh, wann ihr die Folge hört. Habt eine gute Zeit, habt viel Spaß. Äh, vielleicht potenziell auch mit Neon Abyss. Und ja, wir hören uns dann im nächsten Cast. Euch beiden danke ich. Und äh, Alex, ich hoffe, für dich war es in Ordnung zum ersten Mal. Aber natürlich, bin gerne in Zukunft noch mal dabei, falls die Zuhörer mich noch mal hören wollen. Das, Also ich würde dich auf jeden Fall gerne hören und noch habe ich hier ja das äh, äh, Hausrecht, <lacht> wenn ich hier einladen möchte. Und cool. Ähm, Chris, äh, beziehungsweise Alex, gibt es einen Upcoming-Artikel, worauf die Leute sich freuen können? Kannst du da schon noch was teasern, äh, was da von dir demnächst kommt?
1: Du meinst jetzt in Richtung Neon Abyss? oder ja, Generell. generell. Generell ähm, ja. ja, Vielleicht auch ein Grund, warum ich im Moment äh, nicht dazu gekommen bin, Neon Abyss lange am Stück zu spielen. Ich bin im Moment in Japan unterwegs, beziehungsweise auf wow. einer der Inseln vor Japan.
0: Äh, Ghost of Tsushima? Ganz genau so ist es. Ah, da kommt dann was. Sehr schön. Äh, da bin ich sehr gespannt. Ähm, Chris, äh, du stürzt dich jetzt gleich nochmal in, in in, in den Balion Neon Dungeon oder Neon Abyss.
2: <lacht> in in, alles, in alles, alles, was mir vor Controller und Tastatur kommt. Alles klar.
0: Sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß, Alex, hier auch, und einen schönen Abend euch noch. Bis dahin, macht es gut, auf Wiedersehen und äh, ciao, ciao.